0: a este nuevo episodio del podcast de pensamiento crítico. Para aquellos que aún no nos conocen, nosotras somos Joali Pérez y Jimena Corona. El día de hoy les vamos a hablar de la resolución de problemas aplicados en el tema de relaciones tóxicas.
1: El estar en una relación tóxica es por amor o por codependencia. En muchas situaciones los individuos que pertenecen en relaciones tóxicas no son capaces de percatarse de que están viviendo en situaciones de abuso. Y pese a que los familiares y amigos logren advertirnos de que varias cosas no están aguantando sencillamente no son de recibo, tenemos la posibilidad de continuar con los ojos vendados. En este artículo desea ayudar a los individuos que pertenecen en un noviazgo o un matrimonio de estas prioridades logren mejorar su situación. Algunas de las, de las cosas que nos das en cuenta de que están en una relación tóxica son de que la otra persona le molesta que pases tiempo con tus familiares o amigos, investiga tus redes sociales y tu teléfono prácticamente te está quitando tu privacidad, se mete con tu forma de vestir, intenta influir en malas eh, de malas maneras para que cambies tu estilo, eh, te culpabiliza de problemas que tienen su vida laboral o con otras personas ajenas a la relación, se dirige a ti con exigencias o malos o malos tratos muy frecuentemente. Te chantajea o exige que realices prácticas sexuales que no te gustan y te obliga a tenerlas cuando tú no quieres. El salir o superar de una relación tóxica puede resultar no fácil porque se crean vínculos de una forma tóxica complicados de superar. Para poder salir de una relación así, debes considerar pues, los siguientes puntos que sería primero aceptar que tienes en una relación tóxica. Este será el primer paso y tal vez no uno de los más eh, fundamentales, ya que debes aceptar que, que estás en una relación tóxica, que no te hace bien y a tu pareja tampoco, y que no es una relación sana y aparte no eres feliz. Debes de dejar los miedos. Una vez que hayas recapacitado, dándote cuenta de tu interacción, deberías concluir ya que te hace mal y posteriormente deberás enfrentar tus miedos y dejarlos atrás. Si en tu interacción ha existido el violencia físico y psicológico y sientes temor de dejar a tu pareja por sus amenazas, deberás recurrir a las autoridades. Tienes que entender que es mejor estar solo y no con una persona que nos hace mal. Cuando tú en realidad aceptes y te des cuenta de que estás en una relación destructiva, Tal vez tu miedo no te deje continuar para tomar elecciones. Así es que no te sientas solo, porque encontrarás apoyo tanto en tus familiares como amigos, debido a que no vale la pena avanzar acompañados de una persona que lo único que te atrae es tristeza y desilusión en tu vida. Eh, fortalece tu autoestima, una de las características más, fundament más comunes cuando se vive un amor tóxico es que nuestra autoestima la tengamos completamente perdida, que el amor por nosotros prácticamente se, haya, se vaya para el piso. Tienes que recuperar dichas aficiones que dejaste atrás, algún hobby, alguna práctica que, que hacías antes de tener una relación así. También lo que debes considerar es invertir pues, tiempo en ti, consentirte, Comprarte eso que, que no podías porque estabas en la relación. De que esa persona prácticamente te lo prohibía. Recuerda que eres lobo. Recuerda lo fundamental que eres. Y las muchas cualidades que tienes. Eh, tienes que aceptar tus emociones. Para ello debes saber que seguramente experimentarás muchísimas emociones. Que te harán pues sentir bien. Eh, pero, eh, pero es parte del proceso de la ruptura. No estarás así toda tu vida. Debes sentir y expresar tus emociones libremente. Y la última y más importante es que debes, debes buscar ayuda profesional. Ayuda profesional psicológica siempre será la, la gran opción que te servirá de apoyo en tu proceso. A veces tenemos las ganas de tomar decisiones y materializarlas, pero no siempre tenemos la determinación y fuerza suficiente de lograrlo. Es por esta razón que necesitamos de ayudas que, que puedan eh, dar ese empujón para lograrlo.
0: Es un tema sumamente importante conocer, ya que en nuestra vida cotidiana siempre nos involucramos con este tipo de situaciones, ya sea en un noviazgo, una amistad o incluso con familia cercana, y no siempre nos damos cuenta que es un problema. Para ello se va a incrementar la resolución de problemas ante estas relaciones tóxicas, saber que tenemos un pensamiento crítico ante estas situaciones, ya que es un proceso mental que permite razonar y evaluar las evidencias respecto a un problema que se quiere resolver. Desde niños debemos potenciar estas capacidades de aprendizaje para así implementar los adultos. Se identificaron las primeras etapas sobre la resolución de problemas. 1. Identificación del problema. 2. Estructurarlo. Y 3. Buscar las posibles soluciones. Bien se menciona que hay posibles soluciones como ir a terapia ante estas, estas relaciones y en el, analizar si vivimos en, no, o no en una. La mayoría de nosotros hemos estado involucrados en una relación tóxica en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos estado en compañía de otros que no actuaron por el bien de todos o de alguien que no fueran ellos mismos. La toxicidad viene en todas formas, ya sea en apodos, abuso físico, mentiras y todo el alboroto interno que resulta de estar en una relación no saludable. Por eso hay que buscar nuestro bienestar ante cualquier situación. Como personas debemos de tomar la decisión de si, de si seguir o no en esa relación. El paso cuarto en la resolución de problemas es la toma de decisiones, ya se mencionaron varios, por ejemplo, tenemos como solucionar el problema si nos rodeamos de personas positivas, si nos mantenemos cerca de un círculo de apoyo positivo y constante. El practicar el autocuidado, ya sea mediante ejercicio, la lectura de algún libro o ir a terapia. El quinto paso es la implementación de la toma de decisiones, si ya tomamos la decisión de ir con un psicólogo o algún especialista, es hora de tomar el teléfono y sacar una cita, que esa decisión que ya se tomó no se quede en el aire, porque sabemos que el tomar decisiones es difícil, sabemos que el tiempo y el amor que existió en esa relación se irá para siempre, olvidándonos del maltrato y las humillaciones. Por último paso es el monitoreo y la búsqueda de retroalimentación. Reconocer que estás en una relación tóxica es el primer paso para mejorar nuestra salud mental y el segundo es dejar esa relación tóxica. Pero para mejorar es asegurarnos de que estás lidiando con tu trauma mental y emocional interno de maneras positivas. Reconocer y aceptar estos sentimientos y comportamientos que pueden desarrollarse inmediatamente después de dejar la relación tóxica es un paso sumamente importante en el viaje para recuperar la salud mental y emocional Para este último paso debemos recordar el por qué quisimos salir de este problema y a veces para seguir avanzando es necesario voltear atrás Después de salir de una relación tóxica, es normal que los individuos tiendan a la autoculpa y recordar los buenos tiempos, mientras que se olvidan de los insultos, la manipulación, el control y el aislamiento. Es importante tener en cuenta que dejaste la relación por una razón, porque te estaban tratando mal, y sin importar las palabra, palabras amables, los gestos románticos y la fuerte química que tenía, tu pareja también te dejó traumas emocionales y una sensación de estar roto. Esta es la experiencia humana y el camino para encontrar el amor verdadero. Amarte a ti mismo es el paso más importante después de dejar una relación. Recuerda mantenerte fiel a ti mismo y revisar que estés sanando mental y emocionalmente del trauma del pasado. Como expresa Lino Tubaro. Un problema es claramente solucionable, siempre y cuando nuestra capacidad de resolución nos lo permita atacar un, de una manera inteligente, rápida, fácil y económica. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestro pensamiento crítico y la habilidad para resolver un problema se ha convertido en nuestra mejor arma para sobresalir en la vida. Y es por ello que es importante mantener esta habilidad y este proceso y analizar un poco más a fondo cada uno de nuestros problemas para que cuando se vuelvan más difíciles sepamos resolucionarlos. El pensamiento crítico y la resolución de problemas está día a día en nuestras vidas. Es por ello que este podcast tiene como objetivo el hacerles conocer las etapas de resolución de problemas para que para ustedes sea más fácil. Gracias por su atención.